0: noches. Bienvenido y bienvenida a otro episodio más de esta tercera edición de Noches Intriga. En esta ocasión te traemos una serie como de relatos, experiencias que tus servidores llegaron a vivir y que precisamente tiene que ver con este tema bastante pues sonado este término que solemos, o se suele decir, se te subió el muerto, o también mejor conocido como la parálisis del sueño. Antes que todo, como siempre, muchas gracias a ti que nos escuchas por estar aquí presente en este episodio, va a estar muy muy interesante. Y también a Ana Rivera que siempre nos acompaña y que pues tiene una experiencia muy interesante que ya veremos, ya platicaremos sobre si fue real o no, según tu experiencia. Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, y pues aquí nuevamente trayendo nuevas experiencias, nuevas este temas bastante interesantes, en este caso pues sí es algo que yo siento que a muchos nos ha pasado o al menos lo hemos escuchado en más de una ocasión. Realmente interesante pues, conocer diferentes perspectivas del mismo, ¿no?
0: Y antes de arrancar, tenemos de vuelta a nada más y nada menos que Mizar, que en este episodio va a estar nada más de oyente. Muy buenas tardes, eh, espectacular, sí ha pasado que mmm, ya va a ser un año, creo que la última fue en octubre del año pasado, lo de la capaz. Bueno, eh, como dice Gilberto, Gilberto yo nada más voy a estar de espectador, voy a estar jugando, pero escuchando toda la plática Un gusto tenerlo de vuelta muchacho Así que, pues vamos a arrancar Este tema de la parálisis del sueño, eh, pues ya es uno de los temas que conoce en sí la mayoría Según lo que han llegado a vivir estas personas Incluyéndonos, tus servidores Se han llegado a catalogar En tres diferentes términos Según el nivel De experiencia Que va desde Simplemente estar escuchando Hasta Cuestiones ya más De tacto Estas tres categorías Se dividen en El intruso Que abarca toda la Cantidad de sonidos como de puertas abriéndose pisadas lentas sombras o la más común y que creo que esa entraría perfectamente con la tuya, Ana la presencia amenazadora de algo en esa habitación la segunda que está como tal incubo es que la persona empieza a sentir como si algo le estuviera ejerciendo presión aquí en el pecho como si tuviera dificultad para respirar o sea, a tal punto de que esta persona dentro de esta categoría pudiera llegar a sentir como si la estuvieran asfixiando ya fuera estrangulada o incluso escuchen bien esto abusada sexualmente, por algún ser malévolo, y la tercera que es vestibular esta sensación, de aquí en tu servidor que está hablando llega a tener una sensación de que está girando, cayendo o flotando, o volando o que vive esto también tú lo viviste Ana, si no me equivoco que siento como si se desprendiera parte del cuerpo entonces por estas dos cuestiones que tú en base a tus experiencias que por lo que estoy viendo llegaron a abarcar dos de estas categorías estaría interesante que nos platicaras pues cómo lo viviste eh, tú qué piensas ya ahorita que pasó bastante tiempo desde aquella vez que lo viviste cómo fue toda esta sensación, empezando desde el simple hecho de una presencia
1: bueno, pues ahorita que, que lo mencionas y que das como este Esta recapitulación de los diferentes tipos de parálisis del sueño. Si he, este recuerdo que he tenido pues un poquito más. O sea, por ejemplo, ahorita que mencionaste lo de que sentir que alguien te ahorca, justamente cuando fue esta semana que este yo este, llegué a este departamento en donde estoy viviendo, estaba pues en donde es mi, mi ciudad natal y regresé. Y en este departamento, pues ya en otro momento les contaré más a detalle, pero pues sí he pues, experimentado de que pues, hay algo más, ¿eh? tanto yo como mi prima con la que estoy viviendo. Y este, estaba a punto de dormir y me estaba quedando dormida y literalmente sí sentí y vi como si como me, alguien me ahorcaba. Eso sentí y me desperté y pues sí fue como me estanteé muchísimo. Pero ya, o sea, no le hice mucho caso y ya este aunque sí he tenido pues problemas así de dormir porque siento que pues como que me asustan así, ¡pum! de esos que te despiertas en la noche, como que te da, que se te empieza a agitar mucho el corazón y así, me ha pasado mucho en este departamento, pero sí. Justamente esta semana me pasó eso de que sentí. Y se me había olvidado y ahorita que lo dijiste me acordé. Porque, o sea, literalmente, o sea, estaba acostado boca arriba Y sentí como alguien dos manos de abajo
0: O sea, nada más sentiste que te...
1: Sí, así de golpe
0: ¿Y tú qué hiciste? ¿Sentiste el estrangulamiento? ¿Nada más sobresaltaste? ¿Desapareció?
1: Es que, o sea, ni siquiera estaba dormida, pues Estaba justamente, que es algo que vamos a mencionar En ese punto en el que no estás ni dormido ni despierto o sea, estaba literal a punto de quedarme dormida y fue cuando pasó. En esta ocasión simplemente me sobresalté y batallé para dormir después, pero ya no... O sea, no fue como... no llegué a esa parálisis vaya, no porque no quise llegar, o sea, como que lo quise evitar porque pues yo ya lo he vivido varias ocasiones y pues ya este... pues lo pude evitar.
0: Y qué bueno, y te agradezco que la compartas, porque hay muchas maneras a lo que hemos estado investigando de cómo uno puede vivir o entrar, o empezar a entrar, como fue tu caso, en la parálisis del sueño. No necesariamente es de que... La típica sí, que es esta siguiente que voy a mencionar, que estás, la persona está acostada o acostado despierta Y no puede mover su cuerpo Esa es la típica Pero también hay otras formas Como esa que me mencionas Que estás como a punto de entrar Sucede ese evento Y alcanzas a salir Porque a mí también me pasó de cierta forma Por eso Y la siguiente historia que tú tienes Bueno, la experiencia Si no me equivoco es ¿Fue tu primer encuentro con la parálisis o fue el encuentro más fuerte que tuviste con cuanto a esa experiencia
1: sí pues yo desde siempre o sea desde chiquita este he tenido pues estos llamados terrores nocturnos que siento que es algo que lamentablemente heredé o no sé si es posible de mi mamá porque ella también lo, lo sufría cuando era chica y pues siempre tuve problemas para dormir siempre tenía pesadillas sentía que había alguien en mi habitación Demonio, no sé, algo así, un ente. Este, y pues sí si me llegaron. Pues ya había platicado en el primer episodio de, de este podcast de historias paranormales, pues precisamente el cuervo. Este, que en ese momento, antes de que pasara lo del cuervo, no me podía mover y fue una tipo parálisis cuando lo vi. Y también, este, pues en muchas ocasiones, pero la que más recuerdo bien bien de un ente fue este en la tarde. De hecho, un día que pues de esos que regresas de la escuela, estás súper cansado y te echas tu, tu siesta, ¿no? Y curiosamente, siempre que me duermo en la tarde, bueno no siempre, pero muchas veces, sobre todo cuando es en mi habitación eh, allá en mi ciudad natal, me pasa mucho el que estoy en ese limbo de me puedo, no puedo, no estoy dormida, pero tampoco estoy despierta y no me puedo despertar. O sea, como si mi alma, mi espíritu, no sé, no estuvieran dentro de mi cuerpo, no han llegado y por lo tanto no puedo despertar. Digo, es posible que haya una explicación más científica para que se repita tanto pero pues uno que pues así lo siente vaya, como si pues falta algo para que tu cuerpo pueda despertar pero al mismo tiempo estás despierto y estás consciente de las cosas y en una de esas ocasiones justamente recuerdo pues era la tarde, estaba las puertas abiertas de mi cuarto porque pues y estaba la luz, las ventanas, todo, o sea estaba súper iluminado mi habitación, eran como las 3 de la tarde y recuerdo que me quise despertar, no podía, no podía Y de, pues así, estaba viendo todo mi habitación este, Y nada más vi cómo entraba una señora Era como, pues una mujer, no, no necesariamente una señora, una mujer No recuerdo bien su aspecto, solo recuerdo que pues era como Creía como un vestido entre blanco y, y amarillo Y como que entraba a mi habitación, se paseaba este, Y luego ya se iba y ahí pues yo la vi y la sentí y sí fue como de ¿what? y ya me desperté bien, pero o sea lo sentí muy 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 real o sea como si se hubiera pasado
0: es que en, en esta otra historia en particular quiero hacer un hincapié muy importante y es también una de las cosas por las cuales ha existido este debate sobre personas que han tenido esta experiencia que dicen y afirman que no, lo que vieron no fue algo de su imaginación, de su cerebro, sino que es porque había algo en esa casa, en ese lugar, porque ya han tenido sucesos y experiencias anteriores de ese estilo. Y aquí es muy importante mencionar, por esto que es importante, que aquí un factor es que en tu casa han habido, vamos a llamarlo así apariciones y que tu mamá y tú han sido las que más han visto y no es que haya sido solamente una han sido varias de cierta forma entonces me llama la atención esto de que te hayas quedado con esa sensación porque uno puede pensar hasta ese punto bueno es normal te quedas como con esta adrenalina muchas emociones pues que te provoca esta experiencia de la parálisis durante el momento pudo haber sido algo de su imaginación pero es importante mencionar esto a qué voy a esta señora para saber si nos quedamos con la duda o no de pura casualidad ¿La habían llegado a ver en algún otro momento? había soñado o llegaste a soñar previa o posteriormente con ella?
1: Pues re intento recordar la imagen de esta mujer y la verdad no es como que recuerde su cara o su aspecto físico. O sea, es como simplemente un ente femenino, nada más. O sea, no recuerdo su cara, recuerdo como que tenía el cabello muy largo, recuerdo que tenía cuerpo y un vestido de mujer pero no recuerdo sus facciones o sea como si tuviera realmente un rostro vaya, o sea simplemente como que él dije y dije pues es una mujer, pero pues no y ahorita justamente me acordé que hace muchos, muchos, muchos años estaba yo en la primaria o en la secundaria, bueno no me acuerdo este de esos eh, algo bien chistoso porque es precisamente con esta señora. De que... Me acuerdo que había como estas ligas que te mandaban en, en en el hotmail, algo así. Que decían, si no lo mandas a tantas personas, se aparecerá tal persona y dormirá al lado de tu... Una cochinada así. Y justamente... este pues Yo nunca los compartía, la verdad, nunca. Y en una ocasión... Este, yo estaba en mi cuarto, estaba dormida y vi cómo entró una mujer a mi cuarto. Me acuerdo que abrió el ropero, sacó como algo y sentí literalmente cómo se acostaba al lado de mí. Y desperté muy asustada, corrí al cuarto de mi mamá. Y bueno, creo que, pero, o sea, literalmente yo estaba dormida y la vi, o sea, la vi como si, si fuera un sueño. Pero era mi habitación y era todo Y años después Pues la volví a ver, pero pues en un contexto Un tanto diferente, pero también en el mismo Estado de dormida y no dormida
0: Ahí te va otra pregunta Bien interesante ¿Tú sentías que era En esta segunda experiencia, en este segundo Encuentro ¿Sentiste que era la misma Energía que proyectaba Esta, esta mujer?
1: No, pues como que sí la relacionó con la otra, o sea, como que sí siento que era Pues si no la misma Pues tenían algo que ver no O sea, porque sentía lo mismo De verla y de sentirlo
0: ¿Y tú cuando viste ese correo A ti te había causado Porque esto es muy importante también Para saber si ya traías una sugestión Y tu cerebro lo asoció Y por eso te dio esa experiencia ¿A ti te dio, te daba miedo Ese tipo de leyendas urbanas?
1: No, pues O sea, me daban igual porque pues por lo mismo, o sea, yo lo leía Y yo decía, pues claro que no me va a pasar nada O sea, es una tontería, ¿no? Y por eso no los compartí. Y no me acordaba O pues, sea, el momento que me acordé de eso Fue cuando sentí que la mujer se acostó al lado de mí En ese momento me acordé Pero antes no me acordaba Yo realmente no le prestaba mucha atención a ese tipo de correos
0: Queda muy en duda, ¿eh? Porque cuando mencionaste lo del correo creo que todos en este punto de, de del episodio pudimos pensar, bueno creo que le, ha, le debió de haber provocado algún tipo de sugestión y lo, su cerebro lo asoció pero esto ya cambia las cosas, entonces y si dices que también ya habías tenido dos encuentros vamos a decirlo así con ese tipo de presencia, y que te causaba miedo, como que dificulta bastante el hecho de catalogarlo como nada más algo de la parálisis que, que fue fruto de tu cerebro.
1: Obviamente yo quisiera creer que realmente pues es un invento de mi mente, ¿no? Igual que lo fue el cuervo, igual que han sido otras experiencias, pero al final, pues, no quién sabe, ¿no? Capaz... ¿Queriendo o no queriendo uno si sí llega a invitar a este tipo de entes sin querer a tu casa?
0: Claro, no, uno prefiere que... Eh, voy a quedarme con la idea de que fue un, un sueño Pero eso pone como que más complicado el intentar deducir que pudo haber sido en tu experiencia
1: Pues una, una ocasión que sentí una especie de desprendimiento pero
0: Vamos a esa parte A la tercera experiencia Que te digo, has prácticamente Abarcado los tres tipos de categorías Con lo que has vivido
1: La experiencia que he tenido Que la siento más vivida en ese sentido Fue este, pues Era una noche Yo este, acababa de llegar A un lugar donde vivía antes Después de haber pasado Tiempo en mi ciudad natal, regresé y ya, este, pues estaba yo dormida Este, tenía esta sensación Como suele pasar No sé, bueno, a mí me han solido pasar No sé si alguien más De que escuchan, pues, muchas voces, ¿no? No sé. No es esquizofrenia <risa> Pero como que te estás quedando dormido Y como que hay voces que no te dejan dormir Como así Pero sabes que son voces A mí me ha pasado, no sé Si además personas Este... Y bueno, o sea, ya, ya me había dormido. Este. Y soñé, entre comillas. Este. Pues veía en mi cuarto como muchas, como. Almas o espíritus, por decirlo así, de personas que conozco. O sea, pero. Sí, o sea, era en, era en mi habitación y yo veía estos espíritus. Y la reconocía, o sea, recuerdo que reconocía a algunas de las personas que estaban allí. Pero. ...total que esto yo lo veía... ...y sentía que estaba sentada en mi cama. O sea, no estaba acostada. O sea, yo estaba sentada... ...viendo todo, estaba sentada. Y literalmente yo sentía... ...pues eso, o sea, que no, no había salido... ...completamente de mi cuerpo... ...pero... ...pues no estaba acostada. Mi cuerpo sí
0: estaba acostado. Otras de las experiencias que también... ...han llegado a... ...compartir... Gente y que hemos llegado a escuchar Incluso no, no solamente de, de internet Sino de un entorno más cercano de nuestras vidas Que de repente sale el tema Una de las cosas que también se han llegado a vivir O que dicen estas personas Es que justamente parte de la parálisis O parte de este proceso del de desprendimiento astral Platican que primero inician justamente con la parálisis de que su cuerpo no se puede mover y en un abrir y cerrar de ojos ya están viendo su cuerpo acostado, pero como pero ellos como si estuvieran flotando. Y en ese momento, en este parálisis de desprendimiento un tanto extraño, dicen ver. Otro tipo de, de... seres y de apariciones. Y que eso precisamente cuando... No necesariamente son... Eh, buenas. Les causa muchísima angustia. Porque están viendo... Y no recordaba. Porque están viendo a estos seres que se le están acercando... Al cuerpo. Y eso les causa muchísima angustia. Y por eso... Como que en ese momento que sienten ese terror. Es cuando... Creo que... Es como... Lanzan esta Este botón para que vuelva a encenderse El cuerpo y que puedan regresar Pero que si sí es una de las cosas que también Han llegado a vivir, unas que ven A sus pues ya familiares O amigos que ya han fallecido U otras que De seres que los, la están rodeando Y una presencia bastante Pues no agradable Afortunadamente En tu caso pues Fue algo Ameno
1: Sí no menos, pero no fue como tan Pues de terror <risa> Lo cual pues está Bastante mejor, porque O sea, si bien he tenido Estas experiencias de Estar en este limbo De no despierta, no dormida te veo cosas que no se ven En la realidad eh, Es algo muy importante que Gracias a Dios no, mi, mi espíritu, mi alma, bueno más mi alma, no se ha salido pues de mi cuerpo, porque eso sí es algo bien peligroso, porque muchos cuentan que cuando pasa esto, cuando lo intentan hacer por sus propias cuentas, por que lo vieron en internet, porque son prácticas que se hacen desde hace muchos años, desde inicios de la vida misma, este... Otros entes llegan a apoderarse de tu cuerpo Cuando tú no estás allí Y pues yo al saber este tipo de cosas Obviamente yo no lo he buscado Yo no he dicho Ah, quiero No, o sea, yo no nunca lo he planeado Pero pues lamentablemente Ha intentado suceder No, no sé por qué, la verdad Y no he sentido que mi eh, alma Hayas dejado mi cuerpo que okay, ahí sí sería otro. Y, y dicen que existe. Bueno, he leído por allí que existe este llamado hilo de plata, que es el que une nuestra alma con nuestro cuerpo. Y que cuando este se rompe es, el, es lo peligroso. Pero mientras estén unidos, hay personas que no lo estoy recomendando, por favor lo intenten pero hay personas que sí han viajado, han ido, han venido pero sin dejar que este hilo de plata se rompa y pese a que sienten que están en otros lugares, en otras este, dimensiones lo que sea, sigue su cuerpo este sigue sintiendo frío, sueño, cansancio dolor Hambre, o sea, siguen sintiendo lo que su cuerpo siente, pese a que no están en él.
0: Algo que precisamente se menciona o que atribuyen muchas veces al fallecimiento repentino de algunas personas es porque precisamente estaban teniendo esta experiencia de que su alma se desprendió de su, de su cuerpo, se rompió este hilo y ya no pudieron regresar a su forma física. Y de hecho, yo hace muchos Años había escuchado que no solamente el causante de este hilo era que en cualquier momento se pudiera romper sino que había un cierto como animal o ser que se encargaba constantemente de estar mordiendo ese hilo para que cuando se rompiera allí empezaban las cosas todavía un poquito más terribles. Te agradezco muchísimo que nos, hay, nos hayas platicado Estas tres historias Y la primera ni siquiera La conocía Yo de mi parte eh, Afortunadamente A pesar de haber tenido estos Tres encuentros No han sido Tan grandes como Tu caso Ana Y que podría catalogártelo a ti que nos escuchas en intruso y vestibular las tres experiencias que me tocó vivir y me sucedió hace poquito y apenas cuando había empezado a cuestionarme me ha pasado una parálisis del sueño ¿por qué nunca me ha pasado? ¿qué se sentirá? pero no buscándolo, solamente con esa pregunta, esa duda me pasó de hecho en el, cuando tuvimos el recién encierro de la pandemia del 2020 que también es uno de los factores que la ciencia le atribuye que te voy a mencionar más adelante como este desencadenante de la parálisis pero la primera vez yo me acuerdo que había despertado y efectivamente intentaba Moverme Pero no podía Es que es algo bien raro Hasta que no lo experimentes No lo vas a poder entender Pero yo me acuerdo clarito Y no fue un sueño Me no, no acuerdo Desperté Y como que sentía algo Muy raro en el cuerpo Y Estaba haciendo intentos Como de Hacer sonidos con la boca y lo único que conseguía Literal, era como si estuviera Solo hacía esto Así No podía abrir la boca Pero sí Alcanzaba a percibir esos pequeñitos Sonidos que hacía Pero que no podían salir Porque mi cuerpo Estaba inactivo, vamos a decirlo así Entonces En ese momento estaba pensando Ay, creo que me está pasando La parálisis del sueño y cuando in intentaba mo mover mi cuerpo Tampoco podía Entonces intenté hacer algo Que me sirvió para reconocer Después si me estaba pasando esa experiencia Que fue intentar A ti que nos escuchas Abre tus dos manos Y como si intentarás cerrarlas así lentamente pero se te regresarán los dedos los dedos intenta bajar tus dedos pero como si se te regresaran así era el único movimiento que me permitía hacer entonces en ese momento dije ok si me está pasando esto de la parálisis como sé que puede haber esa posibilidad de que mi cerebro Empiece a proyectar cosas Desagradables Y yo las vaya a ver Y no pueda hacer nada Mejor vamos a Cerrar otra vez los ojos Y hasta que se me quite Hasta ahí quedó la primera La segunda Que es justamente La que más se me ha quedado Fue la más cortita pero la más Extraña que es la vestibular. Que es esta sensación de girar, caer o flotar. Que muchas personas dicen que sienten como si estuvieran cayendo lentamente. Pero sobre su propio colchón. O sea, bien extraño. Como si su cuerpo estuviera en una caída libre, en cámara lenta, pero sobre su propio colchón. Y no sientes el colchón. Bien extraño. Entonces, esa segunda ocasión, yo me acuerdo... Que desperté. Y empezaba a sentir como. Ya que mi cuerpo no estaba reaccionando. Y dije. Ok. Me está pasando. Ya sé qué es lo que es. Tenía. Ah no. Eso fue en la tercera. Perdón. Entonces dije. Bueno. Vamos a cerrar otra vez los ojos. Y lentamente empecé a sentir. Como si estuviera cayendo. Tal cual. En un vacío. Pero sobre mi propia cama. Y como si estuviera a pesar de que no lo estaba haciendo. Pero como si estuvieras tirando mis brazos hacia adelante y cayendo lentamente, lentamente en nada. Pero estaba sobre mi colchón. Y esa vez se me quedó muy grabada. Y la tercera. Que esta aquí sí estuvo un poquito más extraña. Yo tenía el ventilador encendido. Y si querías bajarlo para que apuntara hacia otra dirección hacia un clic entonces en esta tercera ocasión despierto y de repente cuando empiezo a mover mis dedos porque sentía que algo no andaba bien, pero sí sentía como esta actividad en mi cuerpo. Entonces, dije, a ver, vamos a hacer una prueba. Y cuando intenté cerrar los dedos, abrir y cerrarlos, de repente empecé a sentir, o sea, de tener el cuerpo activo, por así decirlo, cómo se iba durmiendo. Y cómo todo se iba engarrotando. Y así, o sea, como si estuvieran ejerciendo presión sobre tus dedos, intentaba otra vez levantarlos y otra vez se iban cerrando. Y dije, ok, esto nunca antes me había pasado, pero... ¿Qué raro? ¿Estoy entrando en una etapa, en una forma rara a esta parálisis? Porque primero sí funcionaba mi cuerpo. Lo, lo digo de esa manera. Pero de repente empecé a sentir cómo dejaba de funcionar. Dije, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo así. Cerré los ojos. Y ahí viene lo diferente a las otras dos ocasiones. Escuché clarito cómo hizo clic el ventilador como si alguien lo hubiera movido y también empecé a escuchar como el sonido de una bolsa de plástico como si la estuvieran estrujando. y dije mejor no quiero abrir los ojos porque aquí esto ya se está yendo a otro punto pero también hay una cuarta que Esa ya está más de... Más de terror No me acuerdo si te lo platiqué a ti eh, Muchacho, Miser Pero... Digamos que estaba pasando una especie Del de mismo proceso de la parálisis Pero en vez de entrar A un sueño yo empecé a ver dentro de ese entre comillas sueño como si no estuviera con los ojos cerrados no sé si me estoy dando a entender pero a lo que voy es eso estaba teniendo esta visión esta perspectiva de que estaba viendo acostado desde mi cama hacia eh, la división que hay entre el estudio de aquí de la casa y mi cuarto Y me acuerdo Que empecé a sentir una vibra rara En el ambiente No sabía por qué En ese momento no sabía por qué Pero aquí viene la parte que hasta la fecha Me da, me da mucha cosa Empiezo a ver que des, desde ese Muro En la oscuridad se empieza a sumar una cara. Así lentamente. Va bajando, se va asomando, se va asomando más. Y en eso... Uff, vuelvo... A mi cuerpo, por así decirlo, y vuelvo a reaccionar, pero muy sobresaltado. Y... Sí, me senté por un momento y en, en mi cama y me quedé viendo hacia ese pilar porque... Se los juro... Que sentí muy real... Aquel ser que se estaba... Asomando... Por esta extraña... Visión dentro de la visión... No sé cómo explicarlo... Pero sí sentí algo muy... Muy pesado en el ambiente... Y afortunadamente... Después de eso ya no ha pasado nada... Pero sí se me quedó muy grabado como algunas cosas de cómo reconocer cuando estás entrando en una parálisis que es precisamente no sé si a todos les pasa pero que tus dedos automáticamente se están como cerrando se ponen muy rígidos pero se cierran y aunque tú los intentes levantar se te regresan y después ese tema de que intentas ah, emitir algún sonido de, de tu boca, no. Como si mm, no puedes. Pero... Una de las cosas que, bueno, afirma precisamente la, la ciencia es que existen muchos factores respecto a esto que tiene que ver con no dormir bien, estar muy estresado, mucha presión. Que eso puede desencadenar la parálisis y en ese entonces coincidió con que justamente por estaba terminando la, la universidad y todo era clases en línea y pues era eran muchísimas actividades, que hacer diferentes cosas y traía como que mucha presión en ese entonces y justo coincidió también en esta casa han pasado cosas bien raras, muy raras, de película. Pero salvo la última experiencia de aquel ser que se asomaba, a como yo me quedo con esa sensación, una vez que la recuerdo, yo sí siento que fueron más cuestiones que hizo mi cerebro. Salvo la última, es así, tengo mis dudas. Pero luego tenemos los casos que tú nos platicaste, Ana, que están todavía más complicados el encontrar la respuesta concreta.
1: Sí, pues es difícil pues, saber qué cosa, cómo diferenciarlo. Pero siento para que existan estas experiencias, pues más este pues sobrenaturales o fuera de nuestra realidad, por decirlo así. Este, siento que obviamente tienen que pasar por, nosotros. o sea, tienen que pasar por nuestro cerebro y es posible de que sí hayan sido estas experiencias, pues fuera de esta realidad, pero eh, nuestra mente le agregó algo, o sea, que sí que haya por allí algún ente, pero a nuestro cerebro al intentar traducirlo para que lo entendamos le agregó la cara de un conocido, le agregó algo que estamos viviendo. Y también, sí creo, que el hecho del estrés, la ansiedad, cosas más psicológicas también afecten. O sea, puede que sea una combinación o... O sea, yo siento que en muchos casos es una combinación.
0: Yo también concuerdo con eso, porque me estaba acordando... Y, es, y esta historia la pueden escuchar en el primer episodio de todo el podcast de la primera temporada que Ana, Mizar y yo contamos como tres historias que, sobrenaturales y una de esas justamente coincide con el tema de la aparición de una niña que vimos mi abuela y yo en su actual casa yo en ese momento como le tenía muchísimo pavor a la oscuridad pues desperté después de haber tenido pesadillas y vi esta, esta silueta la vi clarita, o sea, la, la silueta de una niña Pero tiempo después Mi tita habría sufrido Una parálisis, así nos lo dijo Pero ella vio en esa parálisis A esa niña, tal cual Y yo no le había dicho nada, pueden escuchar esa historia Que ahí es donde lo aclaro Yo no le había dicho nada Hasta muchos años después, que ella me dijo Esa, esa experiencia Y volvemos a lo mismo Que tú dices, Ana, es que no hay que descartar que pudiera ser una combinación de ambas cosas pero bueno, hemos llegado al final de este episodio si te gustó a ti que nos escuchas, por favor compártelo con gente que ah yo me acuerdo que este amigo, este familiar tuvo experiencias compártelo con gente que tú creas que le pueda interesar o que se pueda sentir identificada o simplemente porque te gustó el episodio te lo agradeceríamos muchísimo si nos estás escuchando desde Spotify o iBox o la plataforma donde tú puedas calificarnos te lo agradeceríamos muchísimo porque nos ayudas mucho y pues muchas gracias Ana por estar en este otro episodio que pues de cierta forma también se venía cocinando desde hace mucho tiempo por eh, lo que veníamos platicando y sucesos que han sucedido de forma reciente en, en ambas partes. Muchas gracias, Diana. Gracias.
1: Gracias a ti Gil por invitarme en esta ocasión más, por permitirme compartir experiencias y a ti que nos escuchas, pues... Como siempre lo digo, pues son nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestras experiencias propias. Es posible que haya muchas más historias, haya mucho más profundidad en lo que acabamos de decir. Cada quien tiene su propia opinión y propia conclusión. Así que pues adelante, sigue investigando y averiguando más sobre este tema y los demás que hemos platicado.
0: Muchas gracias. Y también usted muchacho por estar aquí presente escuchando este tema nos vemos en el siguiente episodio que va a estar Epicardo nos vemos en 15 días buenas noches